0: fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije,
1: ¡por el poder de Brayskull! ¡Ya tengo el poder!
0: Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y que nos acompañen en otra emisión de He-Man y los One-Hit Wonders del Universo, el programa favorito del señor Pereira. Yo soy Erasmo y aquí me acompaña, por supuesto, el causante de este ejercicio que es el señor Pereira.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Y bueno,
0: en esta ocasión estamos aquí para platicar con ustedes sobre un acto. Un acto, la verdad, se ha dicho mucho más interesante de lo que yo creí. En esta ocasión es el señor Pereira quien, quien elige a la banda que estaremos escuchando a través de los, de los bloques siguientes. Solo antes de presentárselas quiero pedirle al señor Pereira que, por favor, en esta ocasión no meta sus jimanes y cosas así a la plática. Yo sé que usted está emocionadísimo por esta continuación de Masters of de Universe Revelation, pero el programa no trata de eso, ya otro día venimos, nos sentamos y con calma nos platica todo lo que le gustó o quizá no le gustó de esa serie de Netflix, pero en esta ocasión no lo haga señor Pereira, ¿le parece?
2: No sé de qué me habla.
0: Ahora resulta. ¿Quiénes estaremos escuchando hoy señor Pereira?
2: A la banda sueca de rock alternativo The Hives.
0: Así es, esta agrupación que se volvió mundialmente famosa en el año 2000 Por una canción que quizá en este momento no les viene a la cabeza Pero yo estoy seguro que en cuanto suenen sus primeros acordes en el bloque musical Dirán, claro, yo la escuché en el radio O yo los vi en MTV, o yo los vi en VH1, o en TeleHit No sé, porque efectivamente esta canción de pronto como que estuvo por todas partes Así que, señor Pereira, ¿está listo para comenzar? Muy bien Ok, vamos con música. Ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar a The Hives con su canción Hate to Say I Told You So. Este es uno de los sencillos que se desprendieron de su segundo material discográfico Veni Vidi Vicious del año 2000. Este disco apareció bajo el sello de Burning Heart. Y la verdad, yo ya había escuchado esta canción con anterioridad. Debo decir que nunca le había prestado atención suficiente Y quizá por eso No me gustaba gran cosa Estoy seguro que llegué a ver este video En más de una ocasión Pero a mí en su momento No me bastó para engancharme con la banda O por lo menos no para recordarla Como algo digamos Pues positivo o algo que me interesara Lo suficiente para rascar Más en su discografía ¿Cuál fue su caso señor Pereira?
2: Híjole, mmm, creo que la vi, bueno la vi, la escuché la canción seguramente en MTV eh, porque bueno, cuando sale pues, este álbum de Hives pues era algo que pues, eh, yo hacía mucho ver MTV y también tal vez algo que no conozca el señor Erasmo o que no sepa, tal vez sí sepa es que pues esta canción está incluida en el álbum del soundtrack de la película de Spider-Man del año 2002 o cuando... Sí, salió en el año del 2002. Ajá. Eh, ese álbum, ahí, los, ahí lo tengo. Me gusta ese álbum, la verdad. Ahí tenemos eh, otro arena,
0: ¿eh? <risa>
2: <risa> no mucho porque es bastante rockerito ese álbum. Ajá. Eh, y fue como también mi no descubrimiento de, de Hives y de The Strokes. Eh, pero yo creo que fue cuando me empezó a gustar A traer un poco más ese tipo de, de música Como pues son estas dos bandas Muy bien
0: eh, Señor Pereira, antes de que nos pusiéramos a construir esta emisión ¿Había escuchado otra cosa de The
2: Hives? Sí, porque también me había comprado ese disco O sea, el de Many Bidivicious eh, También ahí lo tengo Y... Eh, bueno, ya cuando lleguemos a la siguiente canción Hablaré un poco más de, del álbum uh -huh. Pero um, Lo que me atrajo de traer eh, Pues eh, a esta agrupación es eso De que después de Hate I Say I Told You So Y de tener el, ese álbum de ellos eh, La verdad les perdí la pista No supe mucho de ellos No supe qué es lo que habían danzado Y dije, ah, pues voy a tratar de Pues ver si ese tipo de música Me, me gusta Porque algo Chistoso, en, en curioso sucede con The Strokes eh, en algún punto en yo creo que como en el, hasta el 2010 o por ahí eh, en, la app, en la aplicación de de álbums o de música de, de la iTunes eh, de iTunes Store de, de Apple eh, vendían como por no sé, 150 pesos los cuatro primeros álbums de The Strokes uh -huh. y pues me decido a comprarlos, pero y exploro y, me, y veo toda la música de The Strokes de esos álbums y digo, ah, pues está agradable, ¿no? O sea, no es súper guau, wow, pero es algo que siento que invertí bien mi dinero. Si hubiera tenido que gastarme 200 por álbum, no lo hubiera comprado. Eh, pero todavía era un momento en que no existían los servicios de stream. Entonces, así como que dije, ah, pues The Hives, como que lo voy a ir dejando y dejando y dejando a ver algún día que me los vuelva a encontrar. Eh, pero pues gran sorpresa ya después haciendo bastante investigación pues me encuentro que pues muy poco lo que sacan y también no es así como que tan memorable, entonces me pareció una gran agrupación que traer eh, y sobre todo eso porque pues había explorado su segundo álbum del cual se desprende esta canción
0: Muy bien, bueno pues esta agrupación de Hives como ya nos comentó el señor Pereira es originaria de Suecia eh, ellos afirman que están activos desde el año de 1993 si bien en realidad su primer material discográfico es del 97 y algo que me parece muy curioso es como, es como su historia de origen uh -huh. <ríe> porque uh -huh. bueno ellos afirman que fueron reclutados por un personaje de nombre Randy Fitzsimmons uh -huh. quien a su vez es, es, la, es quien recibe crédito por la composición de todas sus canciones. O sea, si, si asoman a los créditos de cada uno de sus lanzamientos... Dice que todas las canciones, excepto cuando son covers... Fueron escritas uh -huh. por Randy Fitzsimmons. Pero este personaje jamás ha salido a la luz. E incluso es probable que no exista. O si existe, bueno, pues es un gran troleo... Que nos está haciendo esta banda desde los 90. Entonces, empezando por allí... Yo creo que podemos darnos cuenta de que esta es una banda... En la cual hay muchísimo humor en uh -huh. su imagen en sus canciones y en sus presentaciones en vivo. Y por algún motivo a mí me hace lamentar un poco que este tema que acabamos de escuchar sea el más famoso. Porque debo decir que, pues, entre lo que estuve explorando, creo que uh -huh. es lo que menos me gustó. Oh, wow. Entonces uh -huh. yo pienso que quizá esta banda podría haber estallado de otro modo y quizá tendría otra reputación o sería más famosa si en su momento el mercado le hubiera prestado atención a otro material distinto a este. Y bueno, esta banda efectivamente... Esta es una banda de rock. En sí, Wikipedia los, los presenta como una banda de rock. Pero yo también considero que algo muy interesante es que tienen numerosos elementos de música punk en sus canciones. O sea, hay, hay muchas partes en donde digo, híjole, es que esto... Esto suena como punk de la vieja escuela Y es algo que uh -huh. a mí uh -huh. me encantó Y también es una banda Que ha tenido una alineación bastante Estable eh, Esta banda está conformada Por... O sea, señor Pereira, quiero presentarlos a usted en vista de que seguro está más familiarizado con estos apellidos
2: <risa> eh, Si me pasas luego toda la, la alineación Porque no la estoy encontrando ah, ya, ya, ya. Ajá eh. <risa> Eh, sí, este, bueno, los miembros actuales son Howling Pelle Alkvist, <ríe> Nicolas Arson, que el vigilante Carlstrom, que es Michael Carlson, eh, Chris Dangerous, que su apellido es Grant, y Da Johan and Only, que es eh, Johan Gustafsson, eh, y antiguos miembros es Doctor, Doctor Matt Destruction, que su nombre es Matías Bernfau y bueno, Joey Castillo que antes eh, tocaba la batería con ellos.
0: Así es esta banda, pues algo que también me parece muy interesante es cómo en si sí no se presentan con sus nombres, quizá conscientes de que algunos de estos apellidos suecos son un poco difíciles de pronunciar y pues uh -huh. como que cada uno tiene su su persona, ¿no? Como esto de el vigilante Karlstrom o Chris Dangerous. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: <risa> Entonces, pues creo que tienen muy buena vibra empezando por, empezando por ahí. Y ustedes lo constatarán en los bloques siguientes. Vamos con más música, señor Pereira. Y bueno, como solemos hacer con este tipo de agrupaciones que se vuelven exitosas, ya un poco más entrados en su carrera, aquí es en donde regresamos a las raíces. Lo que acabamos de escuchar se titula AKA IDIOT. Esto se desprende del álbum debut de The Hives, Barely Legal del año 1997, también publicado bajo el sello Burning Heart. Esta es la pista número 2 del disco. Es el único sencillo que se desprende de este, de este lanzamiento. Y bueno, digamos que si en el año 2000 ustedes se engancharon con The Hives, gracias a Hate to Say I Told You So, y tenían la curiosidad de asomar a más material suyo, y encontraban este álbum Barely Legal, bueno, esto es lo primero que se habían encontrado y quizá les, se habrían llevado la sorpresa de que como que sigue allí el dinamismo, como que sigue allí eh, pues esta, esta, esta cuestión de, de, de las canciones llenas de energía, pero digamos que aquí encontramos un sonido un poco más un poco más chusco y también un poco más agresivo. ¿O ¿A usted qué le parece esta canción, señor Pereira?
2: Sí, efectivamente, siento que también es un sonido un poco menos refinado. Y siento que, y bueno, comparado con lo que escuchamos en la primer bloque, en el primer bloque, pues, eh, Hate I Say, I Told You So, comparado con esta melodía, pues es más popera. Y... Y a mí me gusta mucho lo que comenta el señor Erasmo de que pues The Hives en realidad y pues eh, en sí su esencia es, es ser más eh, punk rockeros. Que eh, eso es algo que también como que a mí no me terminó de, de gustar en ese entonces de esta banda. De que pues yo no soy alguien que le guste mucho o que le haya gustado mucho el, 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 el ambiente o el estilo o la música punk rock. Y pues por lo que comenta el señor Erasmo A él si sí, sí le gusta, si sí le termina eh, Convenciendo eso Que pues es un estilo diferente A mí me hubiera yo inclinado más Por Hate I Say I Told You So Y por ese tipo de música Pero pues bueno, o sea Como ya lo vimos Es mm, como que yo creo que en el negrito En el arroz de, de, la, de la música de, de esta agrupación Yo creo que con el próximo par de ejemplos También se, se verá mucho que pues sí, es eh, lo que difiere. Eh, pero no me deja de, de agradar esta esta canción que acabamos de presentar. Eh, pero te digo, o sea, no es algo como que yo diría... Uy, es como mi tipo de música o de estilo predilecto.
0: Ya, ya, ya. ya. Debo decir que quizás si yo hubiera descubierto a esta banda con esta canción... Me habría enganchado más que con Hate to Say It All You so Yo siento que esa canción mm. efectivamente... Eh, su representante o alguien en la discográfica te va a haber dicho es que esto probablemente esto es lo más radio friendly que esta uh -huh. banda va a presentar y es uh -huh. una canción que tiene el potencial de gustarle a un público mucho más amplio que si la apostáramos a un tema como aka idiot uh -huh. eh, entonces pues me parece me parece curioso entonces, y, y también debo señalar que me gustó mucho la canción y bueno, pues la, la, cre creo que es lamentable que no más gente asome a su discografía, porque la verdad se ha dicho, eh, pues sí, esa canción del año 2000 fue enorme, pero en general creo que es la que todo mundo les conoce. Ahora yo creo que una pregunta muy importante, señor Pereira, es ¿qué tan populares serán en Suecia?
2: Qué buena pregunta. Mm, yo digo que hoy en día pues es que la escena punk rock no está tan viva ¿no? entonces no creo que sean ahora tan tan famosos eh, como pues ya bien sabemos mucha de la música eh, pop rock pues sale de, de Suecia es producida ya, es escrita allá muchos artistas pues eh, tratan de comenzar en ese rubro y si no también en el eh, estilo o bueno en tratar de hacer música eh, todo lo que es eh, electro eh, lo que tenemos son pues bastantes DJs también que, que vienen de, de Suecia a, a actualmente eh, Yo creo que eran mucho más famosos después de haber sacado eh, el segundo álbum Yo creo que con eh, el tercer álbum que a mí me encanta el título de, de, de su tercer eh, eh, álbum eh, Tyrannosaurus Hives <risa> <risa> Yo creo que a partir de ahí se. en, en Europa y en estos festivales europeos se hicieron, pues, famosos. Pero, pues, es lo que te digo, como que no creo que haya sido algo... No era como música de estadio, era como música como para, pues, echar relajo, estar con tus amigos. Pero se prestaba más como para mí, como ese tipo de grandes festivales a donde vas y escuchas a varias bandas. Entonces, yo digo que son famosos eso, como son bandas más... Eh, de verano, no que tú irías a una arena a verlos, sino a un festival
0: Ok, ese concepto de bandas de verano me gusta Y creo que puede aplicar <ríe> efectivamente a actos como este Que sí, estoy totalmente de acuerdo Quizás se te antojaría más verlos en un festival Bueno, a mí no, porque no me gustan los festivales <ríe> Pero <ríe> <ríe> probablemente <ríe> sería más interesante hacerlo en una dinámica de ese tipo Que como tal, uh -huh. asistir a un concierto de ellos en el cual, pues, como no les conoces gran cosa eh, eh, yo, yo creo que sería Este, pues, como esto que ya hemos Comentado antes y que también nos ha tocado Experimentar en donde, pues, tendrías Al público allí parado Una hora y media, quizá dos horas Escuchando un montón de canciones Que no conocen y que Quizá los prendan o quizá no Nada más para que, pues, toquen En el encore lo que todo mundo está esperando Que es Hate to say I told you so, ¿no? Exacto. Entonces eh, pues sí, supongo que en un festival funcionaría mejor. Vamos con otra canción, señor Pereira. Estamos de regreso. Acabamos de escuchar a The Hives con la canción Main Offender. Este fue el segundo sencillo que se desprendió de su álbum del año 2000, Benny Vidi Vicious. Es decir, si en su momento a ustedes los atrapó, hate to say I told you so, y siguieron prestandole atención a la historia, sobre todo en la radio y en la televisión de esta banda, es muy probable que en algún momento más adelante en el año 2000 se hayan topado con esta canción y también es altamente probable que sea lo último que recuerden de esta banda que bueno, <risa> a pesar de que siguió lanzando material este ya no fue bueno, ya, ya no recibió la misma atención que este no. álbum *veni Vidi Vicious y bueno, en el bloque anterior estábamos platicando sobre esta cuestión de Suecia y yo quería preguntarle al señor Pereira, bueno, pues todos estamos al tanto de cuál es la reputación de los suecos en la industria de la música Sobre todo la música pop Entonces, uh -huh. señor Pereira ¿qué, qué, ¿Qué tienen los suecos? Que son algo así como <risa> se, se convirtieron en esta especie de meca Para un montón de intérpretes americanos Que gozaron de popularidad Sobre todo finales de los 90 Principios de los 2000
2: <risa> Pues yo creo Yo creo que eh, Tiene que ver O está muy relacionado con eh, que por lo menos ya desde principios, no sé si desde la primaria, pero por, por lo menos lo que viene siendo la secundaria, eh, tienes casi casi un par, dos, tres horas a la semana de, de música, de pues tu clase de música, y no necesariamente ya ves como eh, tú hacías en la primaria, ¿no? de O casi muchos, o creo que todos de, en, en México con la flautita. Eh.
0: <risa> la de Yamaha. <risa>
2: <risa> o. Tal vez este, podías traer una guitarra o tal vez un piano eléctrico O si ya eras así como pues si el profesor te dejaba eh, Allá en Suecia, pues básicamente lo que pasa es que llegas a un cuarto Que está lleno de instrumentos, de varios instrumentos de, Pues de todo, ¿no? Cuerda, viento, de todo Percusiones, etcétera Y pues es como experimentar, es como poder tú entrar Y pues poder ver qué sonido puedes tú tomar O qué es lo que a ti te gustaría aprender y los profesores allá pues también van echándote el ojo van viendo pues qué te gusta van viendo también de qué manera pueden guiarte y obviamente pues llega un momento en que ok para que no sea un caso completo vamos a darle algo a cada quien vamos a tratar de tocar algo todos juntos como si fuera orquesta y ya después eh, pues si te veo aptitudes pues te mando no sé a unas clases más específicas o con otros grupos eh, de personas que no sean de tu misma edad tal vez eh, también te pongo tarea y obviamente pues yo creo que allá como pues la educación y todo lo que tiene que ver con el eh, explorar eh, música también es muy, muy fácil o eh, también era, bueno ahorita es para todos fácil, pero antes también era fácil pues tener acceso a todo tipo de, de música y pues también a la tecnología para hacer mezclas y por eso también tienen varios DJs y muchos productores porque pues el inst los instrumentos, eh, las computadoras, las, eh, todos estos eh, tableros para hacer todo este tipo de mezclas pues también los pueden encontrar a veces en algunas escuelas pues yo creo que todo este acceso a todas estas cosas es lo que eh, pues si te interesa entrar al mundo de la música, aunque sea un poco, aunque sea mucho yo creo que eso es lo que da pie a que tengamos a mucha gente de ahí que pues tenga muy buen oído yo creo que también tiene, como te digo, que ver con mucho con esto de que te impulsan en, en tu escuela y pues el tener profesores que en verdad estudiaron eso, ¿no? O sea, que no lo hacen tal vez como por hobby, sino que eh, pues están ahí porque en verdad le saben y pues porque es un, un trabajo bien asalariado. asalariado. Eh, y eh, yo creo que es por eso que vemos tanto, ¿no? Yo creo que en otros lugares la oportunidad no se da y tal vez muchos otros lo, lo, lo ven en otros países como una manera tal vez de salir de la pobreza o de hacerse famosos, etcétera, yo qué sé. Pero ahí es como pues más para explorar eh, pues este lado artístico que todos traemos dentro.
0: Ok, pero por ejemplo, allá en la radio, el grueso de la música que se escucha en la radio ¿está uh -huh. escrita en sueco o en inglés o es como una mezcla de las dos?
2: No, yo digo que es... De los dos. Uh -huh. Pero obviamente, pues, como... Eh, pues, nada más son como 10 millones de personas ahí. Uh -huh. eh, y, pues, tenemos a países, aunque queramos, no queramos... Entre comillas, cercanos, que podrían ser, por ejemplo, Inglaterra. Pues, pues sí pueden tener... si sí tienen mucha música en inglés. Tal vez algo de música también en alemán, porque, pues, está cerca. Pero como, pues, el idioma inglés es algo que es, ya es muy internacional. Y en Europa casi... ...pues todos lo hablan, excepto tal vez los franceses y eh, los italianos... ...pero eh, como es un idioma muy accesible y muy internacional... ...yo digo que se ha de escuchar como 75% de música en inglés... Eh, ...si lo vemos con gente de Suecia yo creo que ha de ser al revés... ...o sea 75% de los suecos hacen música en sueco... ...y el otro restante 25% lo han de, ver, lo han de hacer en, en inglés... ...y también lo escuchamos ahí en su radio... Pero como te digo, como tienes acceso a otros mercados y pues como hay mucha música que se puede escuchar en la radio, pues también lo, la mezclan. Entonces yo creo que también eso puede dar pie a, a, a tener otras influencias de otros países.
0: Eh, por ejemplo, yo creo que la exportación musical más grande que ha tenido Suecia fue en su momento ABBA. Mm -hmm. Es muy importante recordar que Spotify, que pues es una de las empresas que son como punta de lanza en esta cuestión del streaming de la música, también es una empresa sueca. Pero, mm -hmm. por ejemplo, usted ubica cantantes... Eh, suecos, que cantan en sueco Que sean populares más allá de Suecia A lo mejor en, como usted dice En Alemania, en Dinamarca, en Inglaterra O ese digamos que es un, mer un mercado Muy local
2: Yo digo que es muy local, la verdad no Es una muy buena pregunta, yo creo que Más bien ha de, ser, ha, de, ha de ser gente Como tú y con el programa por ejemplo De Arena, que ha de ser Música más metalera que ha de ser conocida En otros países eh, música pop, pues ya ves que a veces hay una canción eh, que se vuelve popular, como por ejemplo, pues fue el surcoreano Sai con uh -huh. Gangnam Style, que pues uh -huh. nadie le entendía, o pues uh -huh. ahora tenemos el K-pop, que también, pues, o sea, no es si no lo Nadie coreano, la pues entienda no igual, <ríe> pero es muy popular. Exacto, exacto, exacto. Entonces, yo creo que hay de esas eh, excepciones. Pero uh -huh. no que un artista cante 100% en sueco y que sea conocido en otros mercados, la verdad no, no me puedo, no me viene a nadie en la mente. Entonces yo creo que también por eso tenías a gente tipo Roxette, Ace of Base, eh, The Cardigans. Pues uh -huh. Todos ellos deciden cantar eh, en inglés y de hecho, todos estos que acabo de mencionar no les conozco una canción en sueco. Tampoco Ava, no recuerdo nunca haberlos escuchado en cantar en sueco. Eh, obviamente yo creo que tal vez Ava sí debe tener algunas canciones. Pero de todos estos que menciono que a través de los años han sido famosos, pues no. Y pues de los últimos famosos o de las últimas famosas, pues está Tove Lo, ¿no? Entonces también ella canta solamente en inglés. Entonces no, no es algo que es, tampoco es algo que les cause ruido, ¿me entiendes? Como te digo que es muy poca gente, pues como que es normal también tomar esta lengua y pues eh, simplemente cantar en ella.
0: Y ¿qué tal les va en el Eurovision Song Contest?
2: Eh, ¿qué fue? La, creo fue, creo que fue como hace 10 años ganaron la creo que sí fue como hace 10 años que eh, ganaron la última el que
0: vez. tengo que ganaron en el 2012 y en el 2015
2: Ah, en el 15 no me acordaba. Sí me acuerdo el de 2012 todavía sí me acordaba. Eh, es que ahí también bueno, ahí podemos yo creo que hacer un programa completo de, de Eurovision, Sería interesante canciones?
0: sí hacer un programa de Eurovision mm. Song Contest y también Pero... mencionar la película. <risa>
2: Es lo que le iba a decir con Will Ferrell. Ajá. <risa> eh, sí, eh, es, es algo interesante, ¿no? Y que ha durado por muchísimos años. Pero yo creo que podríamos armar un buen programa acerca de ese y... Traer curiosidades.
0: Sí, porque eh, de hecho ABBA surge de Eurovision Song Contest. No estoy seguro si ganaron o son sí, de estos si ganaron, actos. Según yo. Sí, porque sí, bueno, según ya ve si que ganaron. en estos programas luego se da el fenómeno de que en realidad quien se hace popular no es el ganador, sino alguien que llamó la atención por otro motivo. Uh -huh. Pero eh, de hecho, ABBA en sus principios, y es lo que quería preguntarle a continuación, tenía un sonido muy como de Schlager. No sé no sé qué tan popular sea el Schlager allá en Suecia O si la música pop sueca se parece al Schlager eh,
2: Yo creo que era popular en ese entonces Ahora no sé qué tanto Pero yo digo que la música pop en ese entonces Sí, sí era de ese tipo uh -huh. eh, Ahora pues obviamente te digo Tenemos influencia de todo Entonces yo creo que en ese entonces más que ahora Pero sí, o sea, tienes razón en, en, en esa comparación ya,
0: y bueno, ya para terminar con este bloque, estoy viendo y el señor Pereira no nos informó que este año 2021 el Eurovision Song Contest se llevó nada menos que en la ciudad de Rotterdam. <ríe> ya me imagino al señor Pereira ahí cantando, bien emocionado, apoyando a esta banda italiana que ganó. <ríe>
2: De hecho se canceló, eh, tenía que haber sido el año pasado, pero por lo del virus eh, la ah, ajá,
0: el de 2020, uh -huh. pero por ejemplo, este fue 2021 o 2020 como las Olimpiadas.
2: Eso también deberíamos traerlo yo creo y investigarle por qué y también este la Copa, la Eurocopa también le llamaron 2020. No tengo idea por por O el sea, branding. se jugó en
0: 2021 y la nombraron 2020.
2: Ajá, también como la O sea, en
0: 2022 van a jugar la 2021 o es que eso no, no, está no. chistoso porque uh -huh. ¿qué va a pasar? Nos vamos a brincar el calendario o vamos a hacer de cuenta como que el año 2020 no existió?
2: Yo creo que vamos a hacer como que no brincarlo, pero pues sí este a proteger todas las competencias y pues no sé si a eso te refieres como que no existió, pero eh, por ejemplo, en lugar de las olimpiadas de hacerlas cada cuatro años, pues ahora se tuvieron que esperar los atletas cinco años y uh -huh. para las próximas van a ser, pues, entre comillas, muy pronto en tres. Uh -huh. Entonces eso, pues, lo hace a veces hasta inter eh, interesante y difícil, ¿no? Si eres un, eh, un atleta de alto rendimiento y estuviste, pues, entre comillas, parado entre olimpiada y olimpiada cinco años, pues también eh, pues obviamente entre más viejo te haces menos eh, hábil te haces entonces yo creo que eh, tal vez sí hubo varias sorpresas en estas olimpiadas por lo mismo de que pues la edad, ¿no?
0: Bueno, eso de mientras más viejo te haces menos hábil te haces quizá aplique para el señor Pereira, pero para mí no
2: <risa>
0: <risa> Pero bueno, ya, ya me imagino a estos chicos de The Hives como bien señaló el señor Pereira pues uh -huh. tocando música desde pequeños, que yo me imagino que, tomando en cuenta que pues, en, esa, en, en esa región del mundo pues tienes años en donde hay poco sol, en donde hace mucho frío, en donde tienes inviernos muy largos y muy crueles como los que el señor Freira conoce uh -huh. muy bien y le encantan, pues me, supongo que no es viable poner quizá niños pequeños a practicar deporte entonces, pues mejor los pones a hacer música Y así como uh -huh. tienes es escuelas que... En el estado de California Sobre todo cerca de la ciudad de Los Ángeles Que pues tienen programas estudiantiles de teatro Que son de nivel altísimo Porque uh -huh. probablemente en esas escuelas estudia gente Que sus papás está relacionada con el medio Y quiere hacer uh -huh. carrera uh -huh. en el mismo Pues yo quiero suponer que en Suecia Debe darse un fenómeno muy parecido En ¿no? donde quizá escuelas ya de pues, mayor perfil Efectivamente tienen este tipo de programas En donde desde pequeño te están preparando Para que uh -huh. quizá incursiones En la industria musical Muy interesante creo yo Y sí, estaría yo creo muy en orden más adelante hacer nuestro programa sobre Eurovision Song Contest. Así que póngase a hacer su tarea, señor Pereira.
2: El área, el área. Que, que mientras tanto... No, rápidamente, nada más para dar súper rápido mi comentario acerca de Main Offender. Eh, es una, la segunda canción que, pues obviamente, que según yo, le sigue después a Hate Say I Told You So. Uh -huh. Entonces, obviamente, como yo era pues, dueño del disco, sí la escuchaba mucho. A mí me gusta mucho el ritmo, el tempo es bastante interesante. Me gusta... Eh, pues sí que sigue siendo algo así tipo punk rock medio popero uh -huh. Y algo que <ríe> tengo que buscar bien las fechas porque no me acuerdo bien Pero cada vez que eh, mi amigo Pele dice Wami Lo único que me puedo acordar es acerca de Ya <risa> sé <risa> 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 de qué No me acuerdo cómo se llama el, el actor ni, ni, ni su nombre en la película de Anchorman el, el que es, es David el,
0: el, Kuchner, pero no me acuerdo ajá. cómo se llama el personaje en la película, en este Anchorman.
2: Ajá, en Que <risa> es el que da Los Deportes. <risa> y siempre se la pasa a veces como su catchphrase.
0: Es su catchphrase, Wamy.
2: Ajá, entonces, desde que escucho ese álbum es lo único que me puedo acordar. Eh, entonces me da risa, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, yo creo. Creo que ya esta canción sale antes que Anchorman. Pero uh -huh. es lo único que me puedo acordar, entonces como que es una asociación muy chistosa, por lo menos en mi cabeza.
0: Ya, ya, ya. Sí, sí, bueno, yo no lo había visto así, pero tiene toda la razón, señor Pereira. <risa> Bien, ahora sí, vamos con nuestra cuarta y última canción. Nos encontramos en el último bloque de He-Man y los One-Hit-Wonder del Universo y esto que acabamos de escuchar se tituló Good Samaritan. Este es el sencillo más reciente de The Hives. Esto aparece en el año 2019 de manera totalmente independiente. Y bueno, es que aquí nos encontramos algo que a mí me parece muy curioso. Eh, esta banda llega, digamos, al pico de su fama en el año 2000, hasta la fecha, siguen activos. Sin embargo, su último material discográfico fue en el año 2012. Es decir, ya casi va a cumplir 20 años. Este, ¿20? Digo, perdón, 10 años. <risa> sí, perdón, 10 años que no ponen material discográfico en el mercado. Pero eso sí, han seguido activos lanzando, pues no muchos, pero uno que otro sencillo. De hecho, estoy viendo aquí en su lista de, de discografía que entre 2012... Y 2019 lanzaron tres sencillos de manera independiente, eh, pero eso sí, se han dedicado extensivamente a realizar giras, uh -huh. especialmente en festivales en donde son, suelen ser uno de los actos más eh, socorridos. Uh -huh. Así que bueno, esta canción es eh, lo más reciente de esta banda. No, no se sabe si en algún momento lanzarán otro álbum de estudio o si de plano se incorporarán a esta tendencia muy actual de solo poner sencillos y procurar hacer giras lo más lo más posible. Pero bueno, esto me lleva yo creo que al último y uno de los puntos más importantes relacionados con esta banda que son sus presentaciones en vivo. Esta banda yo no lo sabía, tiene una reputación de ser un Excelente acto en vivo de tener conciertos que te tienen brincando y aborotándote de principio a fin y bueno, la verdad es que yo no nunca había visto un video de una presentación de esta banda, pero a mí me sorprendió muchísimo la energía que tiene el vocalista Pele como uh -huh. él, él es una especie de maestro de ceremonias <risa> <risa> que uh -huh. lleva el concierto de principio a fin y yo quiero suponer que este individuo termina los conciertos súper afónico porque pues de entrada canta muy agudo y grita muchísimo uh -huh. y se la pasa todo el tiempo como este pues arengando al público no uh -huh. así de aplaudan, pónganse a brincar y uh -huh. este, interactuando con ellos entonces se me hace a mí muy curioso porque, bueno, hay bandas que efectivamente tienen esta cualidad De que de pronto hablan mucho entre canciones Y hay algunas que tú quisieras que se cayeran el hocico como Weezer <risa> <risa> Y hay otras este, que, pues de plano, van a lo que van, ¿no? Como este, Noel Gallagher, por ejemplo Que de sale hecho. con su banda, tocan su, hacen su setlist y eso es todo, si acaso saludan y se despiden Pero uh -huh. no es como que hagan comentarios o chascarrillos entre canciones Entonces me parece curiosa cuál es la, la, la dinámica de esta banda Y pues que se ve que a, a pesar de que no conozcas muchas canciones de ellos Pues sin duda yo creo que te la pasas muy bien Por toda la energía que derrochan estos individuos El eh, Señor Pereira, ¿son ciertos esos rumores de que usted le enseñó a hablar español a Pele? <risa>
2: Así de tan medio raro que lo habla, pero... Y, sí, es que también es lo que te digo y lo que estábamos comentando en el, el bloque anterior, ¿no? De lo de la educación. Eh, uh -huh. Pues es gente que tiene también la oportunidad de pues, estudiar varias lenguas. Eh, como no tienen otro tipo de obligaciones, como son pues países muy desarrollados, donde uh -huh. tú no tienes que estar ayudando, no sé, ya sabes. Ay, ah, es que tengo que, después de...
0: Después de la escuela me voy al campo, me voy al negocio de la familia. Ah, más que, sí,
2: déjate del campo, déjate. Del, eh, más bien eso, de, tengo que ir a ayudarle a mi papá al, este, a la, en la tienda. O este, pues mi mamá tiene que hacer estos mandados, entonces tengo que ir con ella. Eh, entonces, por ejemplo, todo ese tipo de situaciones, pues ahí ya no pasan. Y pues entonces es más sencillo. Según yo, en casi muchos de estos países nórdicos y también un poco de norte de Europa, ya sea Holanda, Bélgica, este, Alemania los no que te obliguen, pero sí tienes que tomar eh, tres bueno, tu, siempre tu segunda lengua va a ser el inglés casi siempre tienes que tomar una tercera lengua que casi tú puedes escoger, depende del país pero muchas veces puede ser, no sé, francés, italiano, alemán, español y uh -huh. muchas veces por encimita, o sea, y ese idioma lo tienes que practicar dos, tres años, y por encimita una cuarta lengua, entonces o esa creo uh -huh. que como por un año, entonces llega un punto en que si sí tienes muchísimo, eh, pues empa eh, eh, te, te empapas mucho de, de, de lenguas, eh, y yo creo que ahí pues uh -huh. es la manera en que ellos... ...o que por lo menos Pele empieza a hablar... ...y se, se escucha muy chistoso cuando lo hace... ...y también comparto la, la opinión del señor Erasmo... ...es muy intenso la manera en que... ...este sujeto pues... Eh, le, ...le da en los conciertos... Eh, ...y hablando de su voz... ...¿qué te pareció esta canción? Porque a mí cuando la escuché... ...me dio la impresión de que... ...o ha pasado mucho tiempo... ...o su voz o no era él el que estaba cantando... o, o ...¿me entiendes? como que se, No es sí. que sea una mala canción... No sé si te gustó o no te gustó mucho A mí me pareció pues bien Pero siento como que están un poquito ya encapsulados en música Que pues si esta canción hubiera salido hace 10 años o hace 2 Siento que hubiera sido O sea, no, no veo una evolución O sea, me, me, si me hubieras dicho Ah, esta canción es de del 2009 Te la creo Porque no le veo a como muchas cosas inventivas Creo que se siente un poquito como van con lo mismo se siente hasta un poquito más popera llega unos momentos unos eh, segmentos de, de la melodía que sí se escucha el, el punk rock pero uh -huh. siento como que es algo más radio friendly cuando digo obviamente ya no bueno streaming friendly porque ya no estamos en tiempos de radio <risa> eh, uh -huh. y también la voz como que me causa ruido por lo mismo de que ya siento como que obviamente pues tiene obviamente tu voz tiene que cambiar ¿no? y, y más si la usas tanto como él ha, ha usado eh, esas son mis impresiones Pero pues tú dime qué, qué te pareció
0: eh, Debo decir en primer lugar Que todas estas canciones Me gustaron mucho uh -huh. eh, Entonces eh, pues sí me quedo muy, Con el interés de explorar un poco Más en la discografía de estos individuos Ya decía antes A mí me suenan muy como punk de la vieja escuela uh -huh. Y precisamente ahora que estaba comentando Esto de cuál es la manera En que Pele se desenvuelve en el escenario a mí me recuerdan mucho a The Addicts o a The Toy Dolls, que son actos ingleses eh, muy de culto.
1: Okay. Pero
0: este, sobre todo The Addicts, como traen esta imagen como de drugs, como de Clockwork Orange, uh -huh. eh, tienen mucho espectáculo durante sus presentaciones. Hay globos, hay confeti, hay actos de magia, cosas así. Y pues tienen igual un frontman que anda de un lado para otro y que hace mil cosas. Entonces sí, sí siento que son un acto más o menos parecido. Y bueno, escuchando esta última canción, yo creo que, efect que efectivamente después de tantos años de castigar su voz así, mm. supongo que debe, <risa> debe pasarle la factura de sí. cierto modo. Eh, no sé si también eso tenga que ver con el hecho de que ya no han puesto discos desde el año 2012 o les va mejor haciendo giras. Yo quiero suponer que sí, eh, pero en general me gustaron mucho... Estas canciones eh, Efectivamente esta última Ya está un poquito más popera Yo siento que ya trae La influencia de otras bandas Más recientes uh -huh. Que no sé Incluso se me ocurre podría ser Este Tipo de Strokes uh -huh. Uh
1: -huh. Uh,
0: Como que tiene el, el, Influencias ya de ese tipo de banda De rock alternativo Pero sigue teniendo también Más o menos este sonido emblemático de, de Hives entonces eh, en general creo que aquí sí me gustaron mucho las canciones y como decíamos también en el programa de Boston yo no me explico por qué esta banda no es más conocida quizás sí tienen más mercado allá en Europa pero al menos acá en América sí es muy evidente y fue muy marcado que su momento fue el año 2000 y después de eso digamos que se perdieron entre un vendaval de propuestas que se escuchaban pues relativamente parecido hasta esto hasta eso, ¿no? Como que por ahí hay un puñado de bandas 2000eras, 2010eras que puedes decir, efectivamente todas eran pues pan con lo mismo. Pero yo considero que de entre todas ellas, la propuesta de estos individuos de Hype era muy interesante.
2: Sí. Sí, es este, como luego comentamos, ¿no? Luego más que nada en este programa con todas las bandas que hacen One Hit Wonders. Eh, a veces no, nos no, nos, no sabemos exactamente qué, qué ha sucedido o qué ha pasado o, o por qué como que la tendencia cambia y la gente pues prefiere ya no seguir escuchándolos. Eh, se me hace pues eh, algo interesante y a mí por eso es como siempre lo he repetido en muchas de estas emisiones. Me gustan mucho estos ejercicios porque pues me ayudan a explorar música de gente, de gente y en este caso de estos artistas de estos grupos que pues yo en algún momento sí escuché eh, ...y que como le comentaba... ...en los primeros bloques... ...les pierdo la pista... ...y después y así muchos años después y obviamente gracias a los streaming pues puedo otra vez eh, descubrir qué es lo último que han sacado o discos en, en entre un entre un eh, no sé si hiatus, o en el tiempo que a veces dejan de, de sacar música por cualquier cosa pero yo siento o no sé, Erasmo, tú dime a mí también se me hace muy difícil y ahora hoy en día por ejemplo eh, pues seguir o saber exactamente Cuando un artista de los que me gustan Va a sacar algo o ha sacado algo nuevo eh, Por ejemplo eh, Foo Fighters saca un nuevo Álbum y apenas me estoy como enterando Hace como no sé dos, tres meses Pero pues ya tiene bastante Las primeras canciones salen casi a finales Del año pasado creo eh, no, no, en febrero, bueno en fin El chiste es que tiene bastante tiempo Pero pues no tengo algo Así como un, un servicio De alertas que me diga que ...si sigo a 20 artistas o 40 artistas... ...que cada que sale algo nuevo que me mande un mensaje... ...y me gustaría algo así, pero pues... ...no sé si tiene la opción Spotify, la verdad... ...o, o, o tú qué piensas, ¿te ha pasado así de... ...ah, mira, este artista que sigo... ...o este grupo que me gusta... ...ya sacó algo nuevo y no no he escuchado nada... ...acerca de esto, pues qué raro. Eh,
0: el problema es que nos encontramos... ...en un escenario idéntico al del de cine... ...y las series de streaming... La oferta es más grande que nunca. Entonces siento que si de pronto tú quieres prestarle atención a una banda como esta y estar al pendiente de todo lo que hacen, pues digamos que tienes que convertirte en una especie de fan especializado. Pero si son bandas que escuchas ocasionalmente y pues al mismo tiempo traes en tu playlist otras mil cosas... Pues probablemente hay lanzamientos o hay muchas cuestiones que te pasarán totalmente desapercibidas. Estoy totalmente de acuerdo con esto que comenta el señor Pereira sobre los Foo Fighters. Yo también tengo entendido que acaban de sacar un material, pero es fecha que no lo he escuchado. Y no es porque no quiera escucharlo o porque piense que no es tan interesante como otras cosas. Es solo que... Pues Los días solo tienen 24 horas Entonces Tengo que elegir A qué es lo que le quiero prestar atención ¿Qué quiero hacer esta tarde? Quiero ver una película Quiero ver una de las 5 millones de series de streaming Que tengo pendientes Quiero escuchar música Viejita de mi playlist de toda la vida Quiero escuchar música nueva Entonces siento que Estamos inundados de cosas No nos dejan vivir señor Pereira No nos dejan vivir Llegamos, fíjese Hasta en eso los Simpsons tuvieron razón Una cosa buena Tras otra, tras otra, tras otra
2: Sí, sí, no exactamente No, entonces pensé que Estaba un poco solo o que No estaba haciendo yo mi tarea de seguir A, a mis artistas favoritos Pero bueno, ya, ya veo que no Que también le paso por lo menos a usted
0: Sí, sí, sí y estoy seguro que le sucede también a muchos de nuestros escuchas Y es con este comentario que llegamos al final de esta nueva emisión de he y los One Hit Wonder de Universo Quiero felicitar al señor Perea porque en este programa no trajo a colación sus he nos debe por allí su comentario de no. Masters of the Universe no. Revelation no. Ya estoy seguro que llegará muy pronto señor Pereira, no. Y no. los fans están ansiosos por saber qué le pareció a usted ese show de Netflix no lo creo, pero bueno, por ahora ha sido todo en cuanto a The Hives, dígale a los escuchas señor Pereira, dónde nos encuentran
2: eh, estamos en SoundCloud.com ahí también nos pueden dejar comentarios eh, Spotify, en Tuning Radio y en teléfonos Android, teléfonos eh, de Apple, eh, si tienen cualquier aplicación de podcast, ahí nos encuentran, y si no, pues déjenos algún comentario en Instagram o en Facebook nos encuentran como Rotterdam Press y pues tratamos también de que estar en su servicio favorito, pero pues, estamos en todos lados
0: así es, muchas gracias por la sintonía, si les gustó este programa no dejen de compartirlo, los saludan a través de los micrófonos de Rotterdam Press el señor Pereira y Erasmo ya lo saben, aquí estamos preparando muchas cosas para ustedes, hasta la próxima bye